0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。ここ最近ですね、非常に中国の電力不足が、まあ、このチャンネルでも取り上げたんですけれども、ものすごく注目されていますよね。で、それに付随するような形で、今ですね、あの原油の価格がものすごく上がっていると。で、これ原油だけではないんですけれども、コモディティ全般が非常にゴールド以外にですね、上がっているんですね。で、ちょっと、こちらの動画というか、あのチャートを見ていただきたいんですが、これですね、トムソン・ロイターのコモディティのえ、インデックスになってますと。で、これ過去5年間のチャートなんですけれども、えー、コロナショックから大きく、まあ、そこをつけて、ここ大体がですね、100ドルぐらいだったんですが、それから 2.3 番ぐらいにな,なってると。で、これだけだとちょっとわかりづらいので、まあ、原油とかっていうところで見ていきたいと思うんですが、まあ、原油に関しては一旦ちょっとあの、マイナスをつけたっていう異常なタイミングがあったので、これは、ま、無視をするとしても、まあ、一旦ですね、約20ドル近辺ぐらいまで下がったんですよね。で、ここから、今75ドルまで来ていて、どんどんどんどんもっと上がっていくんではないかというふうに今注目をされていますと。で、過去、もっともっと遡ってみると、まあ2000、これ何年だろうな、7年8年、これまだ僕が、えー、ファンドにいた時なんですが、100ドル超えで最高140ドルぐらいまで行ってるんですよね。で、ここまでいかないとしても、100ドル超えていくんじゃないかっていう見方が結構強くなってきてると。で、もう一つ一緒に見ていきたいのが、天然ガスなんですよねで天然ガスの価格に関してもちょっと本当に異常なぐらいもう今がツンと伸びていて今年の大体初めのタイミングというか1年前ぐらいの時からもう大体3倍まではいかなく,なくても 2.5 倍ぐらいにはなっているとでもう異常なインフレの、えー、状況が続いているでかつ原油なんかに関してはあの今ですね、えーまあ、ESG とかっていうのが非常に注目をされていて新しい採掘っていうのがなかなかできないというような状況もあったりとか、あとはですね、産油国がそんなにその値段が下がっていってしまってもしょうがないので、産油の量を調整することによってはちょっと今値段があの高くなっているっていうのも一つあるとは思うんですが、うん、まあこういったところがですね、今至るところで結構記事になってきてますとで。こちらブルンバーグの記事なんですけれども、バンコオブアメリカですね、が、えー今年ですね。あの、原油に関しては100ドル行くんじゃないかと。で、今70ドルちょっとぐらいだったと思うんですけども、まあそれが100ドル行くんじゃないかっていうふうなことを言っていて、そこ100ドル超えてくると、やっぱり今 FRB がインフレですね、一過性なんじゃないかっていうところに対して疑問を強く持つ人たちがどんどん出てくるんではないかと。で、これに関してはそうは言っても、この冬でしょと、来年そうじゃないんじゃないのっていうところが、一、まあ、つポイントとして意見あると思うんですが、もう一つですね、見ていただきたいのがこちらの記事になってまして、これも同じくブルンバーグで、なんですが、えっと、ちょっと前の記事では、まあ9月30日の記事ではあるんですけれども、200ドルを目指して、オプションをですね、今買っているトレーダーが増えてきていますよ、というふうに言っていますね。これは来年の2022年の12月っていうところを目指して買ってる人もいて、ちょっとこれ行き過ぎな予想なんじゃないっていう人もいるかもしれませんが、これ200ドルだけじゃなくて、100ドルを目指してのオプションを買ってる人もかなり今増えてきてるということらしいんですね。なので、今年の冬、そして来年の夏、でまた来年の冬っていうのもありますけれども、まあ、こういったタイミングでもっともっと本当に大きくえ、原因の価格が上昇していくというふうにかけている、まあ、トレーダーが今増えてきているというわけなんですよね。で、かつもう一つ彼らが、あ、こっちか、見ているのが、ディーゼルエンジンの価格っていうのも今後上昇していくんじゃないかっていうふうに、まあ、ディーゼルオイルですね。今たい90ドルぐらいなんですが、これが2014年に最高値に達していたタイミングでは120ドルに行くんじゃないかっていう見方が出ていたりとかもしていて、今後このようなま、見方というか、本当にどんどんどんどん上がっていってしまうと、あれインフレ一過性なんじゃないのインフレって落ちてくるんじゃないのっていうところから、大きくシナリオが変わってくると。そうすると、かなり物価が上昇することによって、国民の生活だったりとか、ま、あとはいろんな企業のですね、ま、オペレーションに対して電力価格が上昇していくことで、ま、いろいろと逼迫していったりとか、ま、あとは経営に対して、あの重しににななるようなコストがさらかでこの上昇に耐えられるようなもちろん賃金の上昇のスピードっていうのは起こらないわけなのでやっぱり国民に対しては、まあ、国民にとっては生活にまあ楽しいことに使えるような資金っていうのが徐々に減ってくるっていうこともあってやはり経済の成長がま鈍化する可能性があるんじゃないかというふうに今注目がされていますと。で、結構やっぱりこの物価が高止まりする可能性というか、まあそういったところに対して懸念はまだしてますと。ただし世界的に見てみると、まだまだそういったリスクっていうのは、まあ今原油の相場っていうのは折り込み始めてますけれども、あの、株式上という観点からすると、まだまだなんじゃないかなと思うんですよね。で、今は少し米国の10年産への金利っていうのが少しずつ上がってきてはいるものの、えー、ちょっと今見せることはできないんですけどもジャンクボンド、まあ、いわゆるその投資の不適格な債券との、えー、10年債との10年債とそのジャンクボンドの金利の差っていうのがもう歴史的に今低い状況にあるんですねでそれどういう意味かっていうと米国の10年債の金利があまりにも低いからもうちょっとリスク高くても、あのー、もっと利回りが出る債券買うよっていう人たちが、まあ、今異常に増えているというような状況になってますと。で、それっていうのは、本来であればジャンクボンドの、ジャンクボンドしか発行できない人たちは、えー、なんていうんですか、あのー、が借りられる低い金利じゃないんですよね。なので、今ちょっとまあ異常な状況に債券市場も株式市場もあるということになっていますと。で、これが、本当にこれだけ大きく、えーまあ、これがっていうのはその原油の価格が上昇してくることで、企業の、えー、業績も、まあ、あとは個人の生活も圧迫してくるようだとやっぱり企業に対して、えー、成長性っていうのが見込めないような状況がまあ起こってくる可能性があるまあ別の言い方をするとリセッションに入ってくる可能性もまあ来年の後半ぐらいからはある可能性もですよあるというのがまあ今一つの見方かなと思っていますでこれは今のシナリオの中でもメインのシナリオではないと思いますがこれに対してやはりポジションを取り始めてる人っていうのがまあ十分いるというところと、まあ、あとはリセッションとかそういったところに行かないまでも物価の上昇にかけているというヘッジファンドも今ものすごく多いんですよねなのでここから新しく入っていくっていうのもまあ一つ手かとは思うんですけど、まあ、結構あのもう偏ってしまっているポジションでありますしこれがここにあの資金が集中してますよっていうニュースで出てたの3ヶ月ぐらい前におそらく皆さんにご紹介をしたと思うのでかなり込み入ったトレードになのでここから入っていくというよりもまた別の方法でこの物価上昇というのを取りに行く方が僕はいいんじゃないかなと思うんですよね。でそれの一つの方法として金融株っていうところがまずは挙げられるんではないかなと思いますしあとはじゃあその金融株ちょっと嫌だなっていうのであればじゃあどこでリスクヘッジをしようかというような考え方になると思うんですけども僕は単純にポジションを減らすというのがいいかなと思っております。まだ僕としては、このシナリオがメインではないかなと思っているので、継続して、現在の株っていうのは保有をしようと思っているんですけれども、ちょっといろいろありまして、今、あの、先月分のキャッシュをですね、別のところに使っちゃったので、あの、今月の、あの、次の僕の入金のタイミングまでは僕、あの、株式に対して追加投資ができないんですね。なんですが、これをちょっといいことに、あの、少し、まあ、税金の支払いとかっていうのも、あの、来年に向けてあるので、少しここからキャッシュを、えー、現物、今持ってる株は売らずに、キャッシュを貯めていこうかなと思ってます。で、今、まあこのタイミングでちょっと下落が不安視されてますけれども、まあそこに関しては、まあちょっと正直、まあいいかなと、別に動くつもりもないですし、今注目されてる、米国の債務上限の話もありますけれども、まあそういったところは僕に関してあまりもう全然、毎年、毎年やってるじゃんみたいな感じで、あんまりニュースだとは、あニュースというか、大きなイベントだとは思っていないのでその辺はちょっと無視しようかなと思っているんですが、まあ、来年のこの冬を明けてみてどんな状況になっているのかっていうのを踏まえて少し考えていこうかなと思いますやっぱりこの物価の上昇からによっての大きなリスクっていうところもやっぱり見ておきたいなというところはありますしまあ、リセッションっていうのは全然、その経済が鈍化していく、その成長の鈍化っていうのは折り込んできてはいるものの、その成長が、鈍化が通り過ぎて、後退していくっていうところまでは、まあ、折り込んでないと思うんですよね、今マーケットは。なので、まあ、そのあたりをちょっと見込んで、ええー、やっていこうかなというのが、まあ、ありますと。まあ、あと面白い見方としては、先日ですね、あの、キャッシュウッドさんが、あの、テレビでコメントしていたんですけれども、まあ、今後やっぱりディストラクト、ディストラクティブ、イノベーションによって物価が低下していくデフレになるんじゃないかっていうような見方もちょっとあったりとかしていろいろとやっぱり見方があって面白いなと思うんですけれども僕が今やっぱり一番ケアしたいリスクとしては継続的にインフレが上昇していったりとか再度このエネルギーの需給の関係で今ちょっと高止まりしてるよねとこのインフレの率が高止まりしてるんですがこれがもう一段ちょっと上がっていくとかっていうところのリスクを警戒をしてえ、ポジションを取っていくなり、まあ、縮小っていうことも考えますが、今後は、えー、注視をしていきたいと思います。ちょっとすいません。あの、ダラダラ話すような動画になってしまって、若干雑談っぽいんですが、皆さんはどうお考えでしょうか今やっぱり色々とリスクが、えー、見られている中で、え、この物価の高止まりっていうところが、一番の僕はやっぱり大きなリスクかと思いますし、え、さらなるエネルギーの、ま、逼迫からによる、経済の悪化っていうところはやっぱり結構大きなリスクだと思うんですよね。で、そういったところが本当に注目される。で、かつマーケットがまあ下落したらですけど、下落したタイミングで、まあしっかりと入っていきたいなと思っています。で、そのタイミングであれば、おそらく今アークが仕込んでるような、長期的に本当に大きく成長するような産業に対して、まあおそらくそこもめちゃくちゃ安くなってると思うので、そういったところに対して優先的に資金を入れておくみたいな、まあ、今後半年からあの来,来年というようなちょっと投資プランを今組んでいるような状況です。で、そのタイミングでもちろんですね、仮想通貨とかっていうところについても大きくまだまだ注目が集まっていくと思いますし、投資家としては大きなしっかりと成長を見込める分野としての、えー、仮想通貨の位置づけっていうところもさらに重要なものとなっているんじゃないかなと思うので、引き続き注目をしていきたいと思います。はい。ということで、まあ、たまにはこの毎日の朝の配信というところで、こういった配信もいいのかなと思うので、少しずつ増やしていきたいと思いますが、今後ともぜひサポートしてくださる方はですね、チャンネル登録や、あとはベルボタンも押していただけると非常に嬉しいです。ということで、また今週も始まりましたが、皆さん、良い1週間をお過ごしください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。